0: Глава третья. Венхэм. 1792-1799 годы. Господин Джадсон был без работы больше года. В конце 1792 года, перед тем, как вернуться домой после одной из поездок с хорошими новостями, он получил достойное предложение. На этот раз это была церковь в Венхэме у подножия мыса Н, в пяти милях к северу от Салема в округе Эссекс. Ее предыдущий пастор, господин Суэйн, служил в ней более сорока лет, вплоть до самой своей смерти. На этот раз, в последний день ноября, собрание единодушно проголосовало за то, чтобы пригласить господина Джатсона. На том же самом собрании проголосовали за то, чтобы покончить с половинчатым заветом, который издавна был жалом в плоти служителей его толка. Мужчины и женщины больше не могли рассчитывать стать членами церкви, просто обладая положительным нравственным характером и веря в Бога. Отныне церковь должна будет вернуться к практике старой Новой Англии, которая требовала того, чтобы кандидат также засвидетельствовал перед служителем и собранием о том, что он пережил спасительную благодать. И отныне только те, кто обладал полным членством, могли крестить своих детей, хотя не членам не будут запрещать приходить в церковь. В целом это была огромная победа нового служителя. В Венхаме пастора выбирала церковь, но нанимал на работу и платил зарплату город. Сразу же после того, как церковь приняла это решение, состоялось заседание городского совета. Город проголосовал за то, чтобы пригласить господина Джатсона служителем, предложить ему дом священника в их городе, а также дать ему безвозмездное пожертвование и законные 60 фунтов, чтобы обосноваться в Венхаме. Его зарплата составляла 95 фунтов в год. Но поскольку валютный курс колебался из-за того, что начали чеканить новую национальную валюту, если ее не выплачивать в фунтах, то ее можно было выдать другими деньгами по эквивалентному курсу. Господин Джадсон принял приглашение сразу и не стал терять времени. Уже через две недели он председательствовал на своем первом церковном собрании. Его формально утвердили 26 декабря 1792 года. Доктор Бентли, наблюдая за событиями из близлежащего Салема, написал в своем дневнике «Сегодня должны рукоположить Джатсона, прибывшего из Малдена. Его совет — это Кливленд, Оливер и Приход. Он не будет доверять просвещенному духовенству после тех неприятностей, которые ему доставили в Малдене. Через несколько дней 10 января 1793 года господин Джадсон посадил свою семью в сани, натянул вожжи, прикрикнул на лошадь, и резвым бегом они добрались до Венхэма по заснеженным дорогам. По размеру Венхэм едва ли достигал половины Малдена. Его 500 жителей жили в менее чем 75 домах вдоль старой дороги бэй роуд старейшей дороги в Массачусетсе, которая сворачивала к северу от Беверли к Ипсвичу, а затем к побережью вплоть до реки Меримаг. Но для маленького четырехлетнего мальчика Венхэм не сильно отличался от Малдона. Дом пастора, похожий на дом в Малдоне, стоял на пологом холме к востоку от Олд Бэй Роуд. Церковь была через дорогу в нескольких сотнях ярдов к северу. Это было здание со шпилем и колоколом на звоннице, примерно такого же размера, что и церковь в Малдене. Скамьи были такими же квадратными, с высокими спинками, которые Аденирам видел раньше. Наверное, единственное важное отличие, заметное мальчику, было то, что хор занимал свое место на галерее, а не впереди, на первом этаже. Скорее всего, отец был в курсе других различий. Население Венхэма постепенно уменьшалось, и церкви разрешили сделать один довольно бедный ремонт с момента ее строительства в 1748 году. Это был серьезный минус, но был и огромный плюс – единодушный приход. По крайней мере, несколько лет Джадсоны будут наслаждаться покоем. Так и получилось. И именно здесь, 28 мая, 1794 года у них родился еще один сын — Элнафан, названный по имени его деда по отцовской линии, капитана Элнафана Джадсона из Вудбери, штат Коннектикут, седьмым ребенком и шестым сыном которого был Адонирам старший. В Венхаме маленький Адонирам расцвел. У него начала появляться индивидуальность. Когда ему было четыре года, он начал заниматься подражанием. Повторяя за своим отцом, он собирал соседских детей и проповедовал им. Его родители вспоминали, что своих юных прихожан он постоянно просил петь гимн, который начинался словами. «Идите, проповедуйте Евангелие», — говорит Господь. Когда ему исполнилось шесть или семь лет, возможно, когда он начал ходить в школу учителя Доджа, он начал проявлять интересы и способности, отличные от имевшихся у других мальчиков в городе. Если на то пошло, его личность была другой. В нем была необычайная живость. Он был необычайно резвым, полным энтузиазма во всем, что делал, активным и энергичным. Его отличала полная уверенность в себе. Но в целом он предпочитал играм книги. В годы своего детства он читал все, что только попадется под руку, от религиозных книг отца до пьес Бена Джонсона, которые он одалживал у соседей, и романов Ричардсона и Филдинга, бестселлеров своего времени. Подобное увлеченное пожирание всего печатного поставило бы его особняком в любой типичной сплетничающей деревне, такой как Венхам. Но к этому... Добавлялась страсть к решению головоломок, опытом, экспериментом, которое сегодня подсказало бы родителям, что в их семье растет ученый. Однажды очень рано он чуть не ослеп, глядя на солнце через маленькую дырочку, которую он проделал в своей шляпе, чтобы решить задачу движения солнца, как он сказал Абигайль. Поскольку ей было не более пяти лет, она поверила ему когда он настоял, что ему это удалось. В школе учителя Доджа он поражал и, несомненно, раздражал других мальчиков своей сверхъестественной способностью разрешать загадки. Его просто невозможно было загнать в угол. В конечном итоге он собрал большую коллекцию головоломок, которыми он любил поставить в тупик своих одноклассников. Когда ему было 8 или 9 лет, его самоуверенность практически поссорила его с отцом. В газете печаталось то, что называлось «Энигма», и читателям предлагалось решить ее. А Денирам посмотрел на нее, заключил, что он успешно решал такие трудные задачи, и тут же принялся за работу. Он нашел решение, аккуратно переписал его, написал письмо редактору и, скорее всего, вместе с Абигайль бегающий за ним по пятам, отнес его по тенистой улице на почту в магазине, который находился за церковью. А Донирам отдал его почтальону, забыв, в те дни марок еще не было, что газета должна оплатить почтовые расходы, составлявшие немалую сумму — 4 пенса до Бостона, что в наше время равнозначно 25 пяти центам. Почтальон тихонько отложил письмо в сторону, не отослав его, и позднее отдал его отцу Адонирама. Больше всех на земле Адонирам боялся своего отца. Не только потому, что он был священнослужителем, и не потому, что он был отцом Адонирама в те дни, когда отцы правили своими детьми железной рукой. Он сам по себе, как человек, внушал страх. У него практически не было никакого чувства юмора. Он был справедливым, но это была карающая справедливость самого Бога. Он был прямым и беззатейным, и как от Бога не укрывалось падение воробья, так и господин Джадсон не упускал мелочей. На самом деле, глубоко в сознании Аденирама Бог и его отец вряд ли были различимы. Примечание. Если это так то страх перед этой тождественностью усугубился из-за того, что примерно в это время, в феврале 1796 года, мать Аданирама родила еще одного ребенка, Мэри, которая умерла менее чем через семь месяцев, слишком рано, чтобы покаяться в первородном грехе и получить искупительную благодать согласно сознательному выбору. Маленький Аданирам, следуя вере отца, Должно быть, размышлял над судьбой младенца с некоторым беспокойством. Что это было? Автоматическое прощение? Или, как написал поэт Вигглсворд за сто лет до этого, самый легкий способ попасть в ад? Конец примечания. Во всяком случае, когда Аданирам пришел домой на чай позже тем же днем и увидел письмо на столе, его лицо побледнело. Господин Джадсон указал на письмо. — Это твое письмо, Адонирам? — Да, сэр, — пролепетал мальчик. — Как это получилось, что ты написал его? — Пожалуйста, прочитайте его, отец. — Я не читаю чужие письма. Сам сломай печать и прочитай его. Дрожащими пальцами мальчик сломал печать. Бармача прочитал письмо и передал листок своему отцу который молча взял его и прочитал сам. Но ожидаемый гнев все не сходил. Господин Джатсон попросил у Аденирама газету, в которой была напечатана головоломка. Аденирам передал ему ее, а затем быстро отошел в дальнюю часть комнаты за камином. Издалека он смотрел на лицо отца, безуспешно пытаясь прочесть его мысли. Единственное, что он видел — это как его отец читает энигму в газете, сравнивает ее с решением Аденирама, перечитывает энигму и заново сравнивает ее с решением. И все это без какого-либо выражения на лице. Наконец, господин Джатсон положил обе бумаги на стол и, скрестив руки на коленях, стал долго и задумчиво смотреть на огонь. Через несколько минут госпожа Джадсон тактично перевела разговор на другую тему. Адонирам, немного страдая от небольшого чувства вины, лег спать, так и не узнав приговора. На следующее утро за завтраком отец сказал, «Адонирам, я купил тебе книгу с задачами. Это обычная книга, но когда ты решишь все задачи, я куплю тебе книгу посложнее». Адонирам просиял, и он засиял еще больше, когда отец погладил его по голове с редкой теплотой и сказал, «Ты очень умный мальчик, Адонирам, и я надеюсь, что ты станешь великим человеком». Но когда Адонирам открыл книгу, его лицо поникло. Это была всего лишь арифметика, которую использовали мальчики постарше в школе учителя Доджа. Все равно его отец похвалил его, и если в арифметике и было что-то трудное, он был уверен, что это ему понравится. Так и произошло. Он начал резвиться в море цифр, как дельфин. Его слава как человека, способного решать любые задачи, дошла даже до Беверли. Один человек оттуда прислал ему головоломку, за решение которой обещал баснословную сумму в целый доллар. Больше, чем его отец, больше, чем его отец зарабатывал за целый день. Она оказалась гораздо сложнее, чем головоломка из газеты. И в первый день у него ничего не получилось. Но на следующее утро, когда он присматривал за своим младшим братом Элнафаном, которому было уже около четырех лет, внезапно он все понял и снова вкусил триумф. Когда ему исполнилось 10 лет, и в школе его репутация от математики перешла на языки, греческий и латинский, его одноклассники стали называть его Вергилий, а иногда говорили, что он старый ископаемый Вергилий, имея в виду бесформенную шляпу, которую он носил. Арифметика и решение головоломок привели его к чему-то большему, поскольку теперь он изучал навигацию в школе, которую открыл капитан Мортон. Наверное, в каждом портовом городе была навигационная школа, которую держал отставной капитан. Практически каждая семья, в которой был сын с чутьем на цифры, думала, что однажды он будет изучать навигацию и станет экспедитором, помощником капитана, капитаном и, возможно, однажды даже владельцем собственного судна. Это было время, когда мужчины командовали кораблями в 20 с небольшим и выходили на пенсию с отличным капиталом в тридцать с лишним лет. Это был век навигации. Натаниэл Боудич, отец современной навигации, сам был родом из Салима, и в 1799 году, будучи уже легендарным штурманом, хотя ему было всего лишь 26 лет, опубликовал свое первое издание «Практического штурмана». А Данираму тогда шел одиннадцатый год. Невозможно сказать, Планировал ли его честолюбивый отец для него морскую карьеру? Наверняка эта мысль приходила ему в голову. Хотя Венхем постепенно приходил в упадок, близлежащие Беверли и Салем с совокупным населением в 12 тысяч процветали, как никто другой в Новой Англии. Каждый раз по дороге в Салем, куда Данирам с отцом должно быть часто ездили, они не могли не проезжать по улицам Беверли, где повсюду начали появляться безошибочные признаки богатства. Задолго до того, как они переправлялись через платный мост в Салем, издалека можно было увидеть высокие корабельные мачты с их паучьими такелажами, поднимающиеся в небо из каждого уголка бухты. То тут, то там группами по две или три мачты, и каждая группа указывала на корабль рядом с мостом. А на горизонте за проливом было видно густое скопление мачт, будто жерди в заборе, указывавшее на саму Салемскую гавань. Богатство проявлялось в виде роскошных домов торговцев и морских капитанов, строившихся на тенистых улицах рядом с болотистой площадью с пятью еще не осушенными прудами. Богатство проявлялось в виде крепленовых шалей из кантона, шелков и сатина из смирной Турции, которые носили жены торговцев и мореплавателей. В зажиточных домах, а преподобный господин Джадсон и его сын были желанными гостями во многих из них, оно проявлялось в виде резного тика, нефрита и коралла, хрупкого фарфора из Китая, и даже в виде попугаев ярко-зеленого, красного и желтого цветов, тараторивших на всевозможных языках мира. Ибо богатство можно было не только увидеть, но и услышать. Оно звучало не только в голосах попугаев и певчих птиц, привезенных в клетках с островов из-за семи морей и напевавших свои экзотические песни в окнах Салема весь год. Оно звучало с каждым ударом молота на набережной, где заделывали пробоины в судах. Пока Аденирам и его отец шли вдоль берега гавани от пристани Дерби на одном конце до пристани Крауншилд на другом конце у входа в бухту, богатство пело в песнях матросов, трудившихся на брашпелях. Когда они останавливались, чтобы поприветствовать знакомых, Богатство говорило с ними в веселящих сердце историях мальчишек, которые уходили в море в 12 или 14 лет. Скоро считали, что обогнуть земной шар — это мелочь. Говорили о Гонконге так, как будто он был в дне плавания от Глостера, и командовали своими собственными кораблями еще до того, как им можно было голосовать. Богатство можно было даже понюхать. Море благоухало запахами. Воздух гавани у пристаней источал завораживающий аромат специй, имбиря, перца и сандалового дерева, струившихся из вместительных трюмов высокомачтовых кораблей, привозивших свои грузы с Явы, Кантона, Малайских островов и Сингапура. Для бедного сельского священнослужителя и его сына Смотревшего на все широкими глазами, гавань Салема должно быть казалось рогом изобилия, из которого изливались все богатства Востока. Возможно ли, что отдать мальчика в навигационную школу отцу Аденирама предложил преподобный монасия Катлер? Его приход в Гамильтоне был рядом с Венхамом с северной стороны. Он знал господина Джатсона и вряд ли мог не знать о его сыне. Служение не мешало приключенческой жизни Катлера. Он закончил Ельский университет в 1765 году. Стал пастором в Гамильтоне с 1771 года, когда его еще называли Ипсвичский Гамлет». Но его пасторство не помешало ему быть капелланом в революционной армии, организовать Агайскую кампанию и повести переселенцев далеко на запад где он основал город Мариета штата Гая, а позднее стать членом Конгресса. Высокий и дородный, обожающий черные бархатные костюмы с шелковыми чулками и серебряными наколенными и обувными застежками, он обладал пытливым неординарным умом, интересовавшимся разными областями знания. Он занимался медициной, делал прививки от оспы измерял расстояние до звезд при помощи секстанта и телескопа, изучал спутники Юпитера, проводил ботанические исследования и прекрасно обращался с микроскопом, в то время почти неслыханным научным орудием. Он ли поощрял чистолюбивое устремление отца? Кто знает. Но живя по соседству с таким человеком, как Катлер, видя такое богатство, как в Салеме, и имея сына, для которого сложности навигации были практически детской игрой, какие еще мечты мог лелеять отец в своей голове? Если у него и были такие мечты, они в итоге померкли. Он снова приближался к концу своего пасторства. Причинами этого, насколько мы можем их понять, глядя на протоколы городских собраний и церковные записи, которые делал господин Джадсон своим почерком, была невнятная смесь из его пошатнувшегося здоровья, его нужды в деньгах, дублирования полномочий между церковью и городом относительно поддержки пастора и его собственного несгибаемого характера. В июне 1799 года господин Джадсон попросил разрешения удалиться от проповеди на три или четыре недели и уехать, чтобы поправить здоровье. Церковь отказала, после чего господин Джадсон попросил уволить его с его пасторства. Эта просьба также была отклонена. В то же самое время господин Джадсон захотел решить один вопрос с городом. Зарплату, установленную путем голосования, ему платил город, и эту зарплату ему не увеличивали с тех пор, как он только поселился в Венхаме. Изначальные 95 фунтов теперь выплачивались в валюте Соединенных Штатов и составляли 316 долларов и 66 центов в год. Но доллары упали в цене. Так что хотя потребности его трех детей увеличивались по мере их взросления, купить на эти деньги можно было все меньше и меньше. К сожалению, для господина Джатсона процветание города тоже снижалось и в результате его жители все острее стали осознавать бремя налогов. Многие из обладавших голосом не были членами церкви, и упразднение половинчатого завета, вероятно, отбило у некоторых желание пытаться вступить в члены. Когда город собрался в июле, чтобы решить, как можно восполнить уменьшение его зарплаты, и узнал у диакона Стивена Доджа и капитана Сэмуэла Бланшара, что он просит постоянного повышения или увольнения, голосующие отреагировали на ультиматум единодушным решением не давать ему никаких добавок к зарплате, не только постоянно, но и ежегодно. Это не оставило господину Джадсону никакого выбора, кроме как снова попросить об увольнении, что он и сделал в августе, за два дня до 11 дня рождения Адонирама. Церковь единогласно отказала ему во второй раз. Но его здоровье ухудшалось так стремительно, что через несколько дней после воскресной службы он сказал прихожанам, что должен уехать в саратога спрингс для поправления здоровья или пусть его тут же уволят. Таким образом, церковь была вынуждена проголосовать за то, чтобы подождать его возвращения и тогда все решить. Он отсутствовал шесть недель. Он вернулся в Венхам и через несколько дней снова подал прошение об увольнении. Ему в очередной раз отказали, но в суматохе собрание единогласно избрало комитет, который должен был согласовать условия увольнения. Когда церковь снова собралась, чтобы заслушать отчет, члены отвергли его, заявив, что хотят, чтобы служитель остался. Они попросили городской совет принять во внимание обесценивание денег. Кроме того, они проголосовали за то, чтобы церковь давала господину Джадсону 5 фунтов в год в качестве пожертвования, а также 12 вазов дров и ежегодный отпуск на 4 или 5 недель при условии, что город проголосует за значительное увеличение его официальной зарплаты. Город отказался это сделать. Вместо этого церковь и город наконец договорились в октябре, что позволят служителю уволиться, о чем он сам неоднократно просил. Однако город согласился оплатить стоимость церковного собора, который должен был встретиться в гостинице Петти Льюис и ратифицировать условия размежевания. Собор провел заседание 22 октября 1799 года. Монасия Катлер присутствовал там как один из членов, и собор утвердил соглашение, к которому пришли с такими мучениями. И во время общения, приправленного хорошей едой и многими чашами пунша и бокалами вина, которые обычно на таких собраниях поглощались за счет города, преподобные члены в отчете о своих выводах написали любопытную фразу. Свидетельствуя о своем уважении к господину Джадсону и ценя его характер, они не могут не выразить свое восхищение духом, который город проявил по отношению к нему, а также либеральностью и откровенностью, проявленными по отношению к джентльменам, которые рассматривали это дело на соборе в интересах города. Неужели они так благодарили налогоплательщиков Венхэма за щедрую оплату их развлечений? Или они утверждали, что непреклонность преподобного господина Джатсона затрудняла общение с ним? Мы не знаем. Мы лишь знаем, что маленький Аденирам был уже достаточно взрослым, чтобы понять, что происходит, и сделать свои собственные выводы, глядя на пример отца». И один из этих выводов звучал так ⁇ Никогда не иди на компромисс ⁇